0: Tengo un amigo, una amiga que está enfermo, que está enferma. ¿Están listos para leer esto? Va a estar fuerte. Te lo digo desde ahora, va a estar fuerte este asunto. Mateo 25, 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el Rey, el Rey Jesús, dirá, a los que están a la su derecha, las ovejas. Vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Fíjese las palabras que usa. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, «Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber?» O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. O te vimos desnudo y te dimos ropa. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá. Me gusta eso. El rey dirá. Les digo la verdad. Cuando hicieron algunas. alguna de estas cosas. Al más insignificante de estos. Mis hermanos. Me lo hicieron a mí. Piensa en eso. Deja que, deja que eso se asiente ahí en tu cerebro, en tu alma, en tu espíritu. Todo reino tiene cuatro componentes. Un rey, un territorio, leyes del reino y ciudadanos del reino. Los ciudadanos somos nosotros los discípulos. El territorio del reino es todo el mundo. Las leyes del reino, la palabra del Señor. Y el rey es Jesús. Y Él es el que está hablando aquí. El rey. El mero mero. El Señor de señores y Rey de reyes. Está hablando. Y está hablando fuerte. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Ya yo le dije que sí. Vamos a ver qué le dices tú hoy. Porque lo más fácil es venir a una iglesia y calentar sillas. Pero el rey demanda más que eso. Amén. Y esta gente dice, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Cuando te lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Y por eso, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que tú veas esto. ¿Te diste cuenta que aquí no hay teología? Aquí no hay teología de que si tú crees esto, y que si tú crees, y que el Señor, y que si Jesús, y que si la gloria, si, ahí no hay nada de eso. Aquí lo que dice es, me diste de comer, me diste de beber, me visitaste cuando estaba enfermo, me fuiste a ver a la prisión, me diste ropa cuando estaba desnudo, me, 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 me cuidaste cuando fui un extraño. Entonces, si hiciste eso, bienvenido al reino. Se fue a pique toda la teología, teología y sí, claro, sabemos que tenemos que aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esas cosas no te salvan. Pero porque eres salvo, el Señor demanda esas cosas. ¿Te das cuenta? Ahora mira, aquí viene el, el, el candelazo. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. El rey está hablando. Si usted se quiere ir, ahora es el tiempo. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿En qué momento te vimos con hambre o con sed? o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ayudamos. Y Él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Te lo dije que iba a estar fuerte ese asunto. Hay que tener cuidado aquí, porque hay, hay gente, usted tiene que saber tener discernimiento de a quién que usted está ayudando, porque usted no va a ayudar a alguien que es un charlatán, un perezoso, que no le gusta trabajar. Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, usted sabe quién es el que necesita ayuda de verdad, de verdad. El problema es que a veces ha llegado esa persona a tu puerta y tú te has hecho el de la vista gorda. Y sabes que no fue a la persona que tú despediste, fue a Jesús. Jesús se fue sin comer. A mí me han dicho, no, no ayude. ¿Por qué tú estás ayudando a fulano? ¿Por qué estás pasando tiempo yendo al hospital? ¿Y por qué estás? Porque es a Cristo que se lo estoy haciendo. Y hay de la persona que se niegue a ayudar a uno de esos hermanitos de Jesús. ¿Usted vio lo que pasa? ¿Usted vio las palabras de Jesús? Él no dijo nada más, váyanse a un lugar de... No, dice, eh, van a un lugar donde está el diablo y sus demonios, malditos, muy fuerte, pero él es el rey, él es el rey. Y cuando el Rey habla, la tierra tiembla. Nosotros, a veces nos hacemos del, del, del oído que como que no oímos y no sabemos. Pero el Señor Jesús dijo, mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Y si usted quiere que la voluntad del Padre se haga en la tierra, asegúrese y mire ¿Quién no está en la mesa? Tengo un amigo que está enfermo. La primera cosa que tú vas a hacer es activar el toque de ternura. Activa el toque de ternura. Y yo sé que aquí en esta casa hay ahora mismo personas que han estado enfermos, con una enfermedad crónica, difícil, han estado en un hospital, han estado internados, otros todavía están enfermos. Usted se va a familiarizar con lo que yo voy a decir ahora. Usted va a saber de lo que yo estoy hablando. Y yo no, esto no lo estoy hablando específicamente para nadie porque este mensaje ya se había hecho. La ternura es un estado de ánimo donde se mezclan la dulzura y el amor incondicional que reconforta a quien lo recibe y a quien lo ofrece. Alivia a los niños, a los enfermos, a los deprimidos. Pero a veces nos cuesta expresar este sentimiento porque puede poner al descubierto nuestra propia vulnerabilidad. En cualquier caso, cuando ofrecemos ternura, nunca se busca la satisfacción personal, sino por el contrario, el alivio del otro. Esa es la ternura. Hay personas que le hacen bien a otro porque ellos se sienten bien haciéndolo. Ese no es el plan. Al final te vas a sentir bien, pero ese no es el plan. El plan es que, yo le dije esto en días pasados. El hombre fue golpeado y dejado a la orilla del camino, muriéndose. Y pasó un sacerdote, un levita, y no le hicieron caso. Nada más lo miraron y lo dejaron ahí medio muerto. El samaritano pasó y vio el dolor, vio la necesidad, vio la ansiedad, vio la desesperación y se detuvo. Y limpió al hombre, lo cargó, lo llevó al lugar y lo dejó cuidado. ¿Sabe por qué? Los primeros dos dijeron, ¿qué me va a pasar a mí si yo me paro y ayudo a ese hombre? El samaritano dijo, ¿qué le va a pasar a él si yo no lo ayudo? ¿Te das cuenta? Este es el verdadero cristianismo. Aquí es donde se sabe, aquí es donde el mundo sabe, al mundo le importa un comino, si usted es apóstol, profeta, teólogo, si usted es esto, si usted grita, si usted corre, si usted hace o deshace, la gente quiere saber si a usted le importa. Si a usted le importa, ellos van a acercarse a Jesús. Tú eres el que hace que la voluntad del cielo se haga en la tierra. Porque en el cielo hay misericordia. En el cielo hay sanidad. En el cielo hay salvación. En el cielo hay liberación. En el cielo hay vida eterna. Y tú y yo somos los portadores de todas estas cosas que te acabo de decir. Hay poder en ti, hay poder en mí para cambiar al mundo. Así es que, oye esto, oye, ponga atención un momentito. Si tú nunca estuviste enfermo gravemente o cerca de alguien que lo estaba, te puede resultar difícil imaginar la profunda ansiedad que se experimenta en esta situación. Primero aparece el dolor constante e implacable, tan persistente como la ley de la gravedad, empañando todo lo demás, hasta que el mundo queda limitado a la habitación del enfermo. Y bien. Luego viene la debilidad, la incapacidad de controlar el propio cuerpo, de hacer funcionar bajo órdenes a ese cuerpo. Ahora el cuerpo se convierte en un enemigo mirando, minando la moral y aún la fe. A nivel psicológico, la persona enferma experimenta una pérdida de control. Su ambiente familiar ya no existe. Ahora vive en un medio ambiente donde tiene poco o ningún control sobre su vida. ¿Conoces a alguien así? ¿Has estado así? Mm. Oye bien. Antes de enfermarse, eh, la persona establecía su propio horario. Entre límites razonables, por supuesto, decidía cuándo se iba a levantar y cuándo se iba a acostar, qué iba a comer, cómo iba a preparar la comida y cuándo iba a comerla. De pronto todo esto cambia. Ha sido a lo mejor internado en un lugar donde recibe el más excelente cuidado médico posible, pero ha perdido el control de su propia vida. Le dicen cuándo dormir cuándo despertarse, cuando bañarse y en algunas ocasiones espera que haga las necesidades cuando se lo ordenan. Luego de eso sigue el temor, el temor a lo desconocido. ¿Qué me va a suceder? Me voy a sanar de esto. Después de esto podré seguir manteniendo a mi familia, cuidando a mis hijos. Yo te estoy dando todo esto para que tú entiendas lo que mucha gente está sufriendo y a nadie le importa. Pero Cristo dice que fulano tiene que estar en la mesa. Mi amigo, mi amiga. Y la forma de hacerlo es lo que te acabo de decir. Activa el toque de ternura. Actívalo. Número dos, oración e intervención. Esta es una de las primeras cosas que uno hace cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación difícil. Primeramente se activa el toque de ternura, luego viene lo segundo que es oración. Tú vas a orar por la persona. ¿Por qué? Porque la respuesta viene de arriba. El aliento viene del cielo. Dios puede sanar. Y uno ora porque la Biblia te dice, ora, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero no siempre pasa eso. Es lo que queremos y es lo que deseamos, pero Dios tiene la última palabra. Amén, porque tú no puedes enojarte con Dios porque no ha sucedido lo que tú querías. Dios es, Dios es soberano. Y te voy a explicar esto porque mucha gente, lo peor que tú puedes hacer en tu vida es culpar a Dios por algo. O poner a Dios en tela de juicio. Nunca lo hagas porque no es bueno. Dios es soberano porque Él hace lo que Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y eso lo hace el dueño y el Señor del Universo. Y tú que ocupas un pie cuadrado de espacio, ¿cómo le vas tú a decir al creador del universo qué debe de hacer? Él es el rey. Entonces, oye bien esto. Job, que tuvo una enfermedad violenta, la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Se le murieron todos sus hijos e hijas. ¿Y sabe lo que dijo Job? El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y hay algunos que con un dolorcito de cabeza ya le están echando la culpa a Dios. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que usted se puede poner a la altura de Dios y decirle a Dios por qué hiciste o no hiciste? Pero si el proceso es más largo, entonces tiene que haber una intervención más directa, la cual nos lleva al tercer punto. ¿Qué hago cuando la cosa es más seria? Porque a veces tú estás ayudando a alguien y esa persona no se ha recuperado. Esa persona no ha podido ponerse sobre sus pies. Y la tentación es, ya le ayudaste mucho. Ya está bueno que alguien más lo ayude. Eso no fue lo que el samaritano dijo, ni hizo. El samaritano tomó la situación en sus manos y yo te desafío que tú hagas eso porque al que da al pobre, al que ayuda, al que está desvalido, que no puede por sí mismo, Dios le va a dar abundancia para que siga ayudando. Y yo prefiero eso. Aquí es donde entra la creatividad y ese es el último punto y vamos a orar. ¿Qué hago cuando la cosa es más seria? Acuérdate que el amigo no está en la mesa. Tu amiga no está en la mesa. Aquí es donde entra la creatividad. Hay decenas de formas de cuidar y aliviar a la persona enferma. Visitas. Cuidados. Mimos. Mimar a la persona. Atención. Y tantas otras cosas. Aquí es donde tú... Entras en la creatividad. Mi esposa era cosmetóloga. O sea que se comía todo lo que había. No, en mi país decían, ella es cosmetóloga. <risa> come todo, y se lo come todo. Es como la dieta keto que yo empecé. La dieta keto, que tome lo como, dijo el dominicano. Pero ella... Ella tenía un trabajo que ella disfrutaba mucho porque ella ella era la directora de la cosmetología en un salón de un hospital. Oye bien, entonces ella cuidaba y peinaba a los enfermos y ella disfrutaba mucho eso. Hay algo que a ella le gusta que yo no sé yo no sé con eso, pero a ella le gusta peinar a la gente que van a que allá se han ido, peinarlos, maquillarlos y todo eso. No sé si yo podría hacer eso, pero conmigo no cuente. No no no. Oye, oye bien, entonces ella disfrutó eso y te estoy hablando de algo que el que está enfermo es el que necesita que lo cuiden, ¿sí o no? Entonces tú que estás bien, tú tienes que ser creativo en cómo vas a ayudar a esa persona. Esto no se predica los domingos en las iglesias, esto no se predica, esto no se habla. Porque todo el mundo quiere poder. ¡Wow! Y, la, la, el Señor. y aquí dice el Señor que tiene un trabajo nuevo. Y aquí dice el Señor que vienen días poderosos. ¡Y, wow! y eso es lo que la gente anda haciendo. Haciendo el ridículo. No, no. Dios quiere que tú vayas a cuidar al que no puede cuidarse por sí mismo. Eso es evangelio. Eso es Cristo. Esa es la salvación. Eso es compasión. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra Compasión. Sentir lo que el otro está sintiendo Tú vas a ver a los enfermos Diferente ahora Si fueras tú sentado en esa silla Donde nadie te ve Donde las horas pasan Y se oyen hasta las cucarachas Cuando pasan Y no hay nadie allí que te anime Que te peine que te maquille. Que te diga cómo te fue hoy. Y que se siente a tu lado con una sonrisa y te pase la mano por la frente. Ahí sí hay. Ahí es donde tú vas a ser creativo. Ahí es donde Cristo entra. Ahí es donde entran las hermanas de caridad que te hablé. La Madre Teresa de Calcuta. Es muy fácil criticar. Ahí son gente, esa religión. No, no Señor, ahí está Cristo, ahí es donde está Cristo. ¿Sabe dónde está Cristo? En el toque de ternura. En poner las dos manitas así en la cara de esa persona y decirle te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Todo va a estar bien. ¿Qué necesitas? ¿qué te traigo? ¿qué es el juego que a ti te gusta? ¿qué es lo que te gusta? no le vaya a llevar dulces si está de diabetes está muriendo de diabetes ¿En el hospital tener cuidado que no lo asesine ahí el toque de ternura es lo más poderoso que hay a ti te duele a ti te duele cuando al otro le duele eso es compasión por eso es que a Cristo le pusieron clavos Y le atravesaron el costado y lo humillaron Y le dieron con una, con una caña por la cabeza Y le pusieron una corona de espina Por ti lo hizo, por ti, porque te ama porque Para sanarte, para salvarte Para, para renovarte, para liberarte Para que tú tengas vida eterna un misionero llamado Charles Greenaway, uno de los más grandes misioneros que ha estado en este mundo. En los años 30 él fue al África, el primer, uno de los primeros hombres blancos que se metieron, se internaron entre esas selvas horribles. Mi esposa tuvo el privilegio de ser la secretaria de él por un tiempo. Y Charles Greenaway estaba predicando en una iglesia en Texas y había un hombre llamado Ira Stanfield, un hombre que ha escrito los himnos más grandes de la historia de los evangélica en los Estados Unidos. Y el misionero estaba predicando y dijo que le dijo al Señor un día en el campo misionero a veces digo, Señor, que es penoso padecer por ti. Esta carga que llevo es muy difícil de llevar. Y si usted no sabe lo que sufre un misionero, irse a otro país, vender todo, poner a sus hijos y a su esposa en riesgo por allá. Y encima de eso, el diablo diciéndote, ¿para qué estás aquí? ¿Qué haces aquí en esta selva? Le dije a Jesucristo, dijo el misionero, que me trataban mal. Entonces yo le oí decir al Señor, camino del Calvario, mi pie también sufrió. La carga de terrible soledad, más grande se vuelve. Vas a ver el sufrimiento de una forma diferente, yo espero después de hoy. Porque ahí es donde está Cristo. Cristo está en una mano amiga. Una mano de ayuda. Lo que muchos dicen es yo no me quiero involucrar. Yo no me quiero ensuciar. Yo no quiero limpiar a esa persona. ¿Y quién lo va a limpiar? ¿quién lo va a cuidar para que él vuelva a la mesa? esto no es emociones mi gente esto es esto es el evangelio el evangelio es que tú actives el toque de ternura que tú ores e intervengas y que tú te muevas cuando las cosas se pongan más serias Amén. ¿Cuánto me aman todavía? ¿Cuánto aman a Dios? Vamos a orar, Padre, gracias por este tiempo. Bendigo tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Corrígenos, enséñanos, encamínanos. este mensaje sea un, un aprendizaje, Señor, para... Traer al amigo a la mesa, al que no puede, en el nombre de Jesús. Acuérdate de Mefiboset, que era lisiado de los pies y David lo trajo a la mesa. Le dio valor. Mefiboset vivía en un lugar de soledad que se llamaba Lodebar, lugar reseco. Y allá lo fue a buscar David. Le dio un lugar. En la mesa del rey. A un perro muerto. me le dijo, ¿Quién soy yo? Un perro muerto para que tú te acuerdes de mí. Ah, es que yo hice un pacto con tu padre, Jonatán. Un pacto de sangre. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Hizo un pacto de sangre con nosotros. No nuestra sangre, pero la sangre de Él. Amén. Yo voy a orar rápidamente. Voy a hacer una oración de salvación y luego vamos a orar aquí en el altar. Yo creo que Dios se va a mover aquí en este lugar. Si tú estás aquí en este lugar y tú no has arreglado las cosas con Dios, déjame decirte lo que es. Mucha gente cree que Dios tiene nietos. Como papá y mamá eran cristianos, a mí me, cuando me echaron un chorrito de agua o esto, lo que sea, mira, mi esposa se lo dijo claro ahorita, los niños no saben lo que es el pecado hasta una cierta edad. Entonces, la persona tiene que reconocer su estado de pecado para poder aceptar a Cristo. Amén y eso es lo que yo quiero que ahora si tú no has resuelto el problema del pecado en tu vida el único que te puede salvar es Dios a través de su Hijo Jesús la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo hombre Jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre si no es a través de mí Y que Jesús es el, el medio y yo te invito a que tú vengas a Jesús ahora Ora conmigo esta oración Y pídele a Dios que te salve Todos juntos digan Padre Gracias Por Jesús Por salvarme Yo reconozco Que soy pecador Me arrepiento Reconozco Que Él murió por mí Confieso Todos mis pecados Salva mi alma en el nombre de Jesús, por esa confesión, yo soy salvo, en el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Y ahora yo quiero preguntarte, si tú nunca habías hecho esa oración y la hiciste, te felicito. Quiero que levantes la mano, déjame ver tu mano. No te voy a pedir que te pare, ni que des tu nombre, ni nada. Pero yo quiero ver tu mano. Si tú aceptaste al Señor con, mi, con la oración que hicimos. ¿Alguien la hizo, nunca la había hecho? ¿Alguien? 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 Ah, ya. Una persona, gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más?